1: Poder estar aquí nuevamente, este que te habla es tu amigo y hermano Mateo Hernández y conmigo aquí se encuentra MacDiel. Saludos, Hola MacDiel. amigos. Y también está con nosotros Keilin, saludos Keilin.
0: Un saludo para todos.
1: Estamos contentos nuevamente de poder estar aquí, poder traer una temática sumamente importante y pertinente para nuestros tiempos y e interesante también. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la relación de padre-hijo, e específicamente consejos para los hijos, MacDiel, uh -huh. es algo que venimos estado hablando, Keilin, eh, nosotros hemos estado hablando de, de esto, es un tema importante y vamos a dividir esto en dos temas. Hoy vamos a estar hablando acerca de los consejos para los hijos específicamente y en el próximo episodio vamos a estar hablando entonces ya consejos para los padres, consejos prácticos que podemos poner en, en práctica, que la redundancia, para que podamos tener una mejor relación como, como padres e hijos.
2: Así es Matheus. yo creo que es un tema que a muchos nos afecta y he escuchado de por mi propia experiencia he escuchado muchos que esto es algo que le ha dado trabajo y nosotros como padres sabemos que es algo difícil, así que creo que es un tema que conviene mucho que, que hablemos de él. Eh, hoy en día hay muchos conflictos entre hijos y padres. La Biblia también lo dijo, Jesús dijo que los hijos iban a volver contra los padres y viceversa. Así que es un tema eh, muy, muy importante que hablemos porque hay diferencias entre hijos y padres Pienso que tiene que ver mucho con las diferentes formas de ver la vida, la diferencia de, de generaciones hace que esto haga una diferencia. Pero hay una frase que la, la leímos en un libro en inglés, así que tratamos de decirlo de la mejor manera, y es que cuando hay alguna cosa que vale la pena luchar por ello, que debemos de luchar por ello. Uh -huh. Y la frase especifica que es luchar por ello, o luchar a favor de eso y no con eso, es decir, aplicándolo si lo ponemos en el contexto de los hijos y los padres, si obviamente si vale la pena, que sí vale la pena, eh, eh, tratar y esforzarnos por nuestros hijos, pues es importante que dediquemos ese tiempo a, a pelear por eso, pero no peleando con nuestros hijos, ¿verdad? Es, eh, es la parte... Eh, Difícil y entonces... Igual pues, los
1: hijos con los padres, ¿verdad? Porque vale la pena tener esa buena por relación. Supuesto. Pero
2: pelear con nuestros padres
1: tampoco eh, es la mejor manera ni es la manera en que vamos a poder lograr tener esta mejor relación.
2: Y, y yo pienso que la clave que, que asienta las bases para lo que vamos a estar hablando es que los padres, y Mateo y yo, tú, somos, tú y yo somos padres. Y, y sabemos esto bien, y es que los padres lo único que queremos o los que, los que llevan el nombre al menos de padre correctamente lo que siempre vamos a creer para nuestros hijos es lo mejor. Uh -huh. Incluso podemos cometer errores, y de hecho lo vamos a cometer errores en el camino, pero siempre buscando lo que nosotros consideramos que es lo mejor para ellos, que nos podemos equivocar, y es que nosotros ya vemos lo que puede pasar por ese camino que quizás están yendo nuestros hijos, y no porque, porque no sé, veamos el futuro, o porque nos imaginemos las cosas, sino porque... Ya quizás nosotros pasamos por esa misma situación y queremos evitar el dolor.
0: Uh -huh. Yo como hija, porque está mencionando ustedes dos son padres, yo no soy madre todavía, esa parte es un poquito frustrante, porque <risa> los padres ya han pasado por eso, pero nosotros no hemos pasado por eso y queremos hacerlo sin saber las consecuencias que va a traer.
1: Claro, y yo, yo, yo entiendo que hay, hay muchos elementos y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto, pero los... Los padres quizás la experiencia, el lugar, las circunstancias son diferentes a las de uh -huh. nuestros hijos, pero aún así el, eh, muchas veces queremos evitar que nuestros hijos pasen por esas situaciones difíciles.
2: Sobre todo si ha sido algo de dolor que nos la, ha causado dolor. O uh -huh. algo
1: que nos ha espiritualmente, nos ha afectado emocional o físicamente, ¿verdad? Nos uh -huh. ha hecho algún daño eh, que nos afecte en nuestra relación o en nuestra vida, eh, pues eso pues nos va a afectar y por eso es importante que, ¿verdad? Como hijos también seamos comprensivos y entendamos eh, a nuestros padres en este aspecto, eh, sabiendo que lo que ellos quieren para nosotros es lo mejor, aunque no lo entendamos del todo.
2: Hay, hay una frase muy popular y es que nadie experimenta, no sé si ustedes la conocen en su país, nadie experimenta por cabeza ajena. Uh -huh. Y eso, aunque eso es una realidad, eso no va a cambiar la realidad también de que los padres queremos evitarle el dolor a nuestros hijos. Y lo voy a ejemplificar de esta manera, Keilin para que me entiendas y los que nos escuchan. Eh, mi hijo tiene eh, tres años y medio, casi cuatro, eh, y a esa edad los que ya son padres uh -huh. saben cuánta energía tiene un niño. Especialmente
1: uh -huh. los varones.
2: Exacto, y es los varones, y, y más si tiene el carácter parecido al padre, todo eso. <risa> <risa> Entonces, eh, precisamente ayer, o antier, perdón, él, él estaba corriendo por la casa, corriendo a mucha velocidad. Yo no sé cómo corre tan rápido. Y de alguna manera yo le dije, ya ya para, te vas a caer. Deja de hacerlo, deja de correr. No habían pasado cinco segundos cuando desde que yo le había dicho eso, cuando se tropieza, yo creo con sus propios pies, no sé, y fue a dar justo contra la esquina de la pared. Se le hizo un chichón Ouch. en la cabeza. Entonces, no es cuestión de que, no sé, de por ser por querer ser padres duros, por querer inventar algo, si no es por amor a nuestros hijos que queremos evitarle Esas cosas que quizás ya yo me las hice, yo me di golpes muchas veces por andar corriendo y quizás mis padres me dijeron lo mismo. Entonces nosotros ahora queremos evitarle ese dolor a los hijos. Es,
0: es el ciclo sin fin. Okay, claro.
2: y, y es
1: diferente a las diferentes edades. Tú mencionas tu hijo tres años Exacto. y medio, yo tengo un hijo de 14 años, ya casi 15 eh, y, y las necesidades, los consejos, la, los, los dolores de cabeza son un poquito sí, diferentes. Sí. Eh, pero de igual forma, el principio se aplica. Nosotros claro. hemos vivido, hemos pasado por esta situación y no queremos que ellos pasen por los mismos errores que nosotros pasamos. Y como padres tenemos ese ese llamado, ese esa afán, esa necesidad de asegurarnos de que ellos entiendan ¿verdad? lo que es mejor para ellos y queremos lo mejor para ellos. Y a veces esa... Se dificulta porque desde el, ellos ven desde el principio, nosotros estamos viendo el final, claro. ellos están viendo el principio y es difícil poder entender y aceptar o reconocer que lo que papá o mamá me está diciendo es por mi bien.
2: Y aunque sí hay una diferencia en cuanto a nuestra generación uh -huh. y a la generación de nuestros hijos, pero sin lugar a duda hay un ciclo repetitivo en la historia que que aunque las estrategias, vamos a decir, las, por ponerlo de esta forma, en tentaciones, las estrategias del enemigo quizás han cambiado un poco, pero la base sigue siendo la misma y lo encontramos en las tentaciones de Jesús, aunque fueron solo esas tres, pero esas son la base de todas las demás cosas. Así que es la misma base eh, que aunque ya es otra generación, pero los consejos igual aplican. ...también para, para nuestros hijos, así que...
0: Y el trabajo del de, de padre es un trabajo arduo, que nunca termina... ...porque yo tengo 22 años y vivo con mis padres... ...y mis padres todavía están uh, educándome... Y, ...y mi hermano también um, educando... ...y ese trabajo es un trabajo que nunca se termina... ...pero el episodio, el, el tema del episodio de hoy... ...está basado en un consejo que se le da a los hijos... ...en un mandato que se le da a los hijos... Y se encuentra, eh, lo vemos primeramente en, en Éxodo 20:12 y también lo vemos en Deuteronomio 5:16, que dice, Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y este es un versículo que se le da mucho énfasis porque dicen que es el primer mandamiento, el primer y el único mandamiento con, pro con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una vida larga y tengas unos días prósperos y todo eso. O sea que se le pone mucho énfasis en, en la importancia de, de esto, de, de honrar a los padres. Pero la pregunta mía es, ¿dónde se traza la línea entre en honrar al padre? Porque hay muchos padres, como estamos hablando, que, que su, su meta se dedican su vida a, a amar, a proteger, a cuidar a sus hijos. Hay otros padres que sus acciones no son tan honorables. Uh -huh. Entonces, ¿dónde se traza la línea entre un hijo honrar o deshonrar a su padre? ¿Qué ustedes creen ahí?
2: Bueno, bueno ¿quién, ¿quién dice primero? Go okay. ahead, go ahead. Ok, uh, este es mi punto. Yo pienso que, tú decías de deshonrar, yo pienso que un hijo nunca debe de deshonrar a su padre bajo ninguna circunstancia. Sin lugar a duda, yo decía al principio que hay gente que no se merece ser llamados padre. Eso lo creo y hay muchas personas que aunque tengan, vamos a decir, lo biológico de haber eh, engendrado esos hijos o la madre de haberlo parido, no quiere decir que por eso solamente ya son padres. El hecho de ser padre biológico no lo convierte en padre porque lo sentiría co como hasta cierta ofensa quizás para esos padres que sí tratan de esforzarse por darle lo mejor a sus hijos, compararlo con, quizás con unas personas como esta, ¿verdad? Pero bueno... Poniendo eso sobre la mesa, yo creo que no hay ninguna razón para que un hijo no honre a su padre. El mandamiento dice, hijos, honren a sus padres y a sus madres, y no hace sección. No dice, hijo honren solamente a los buenos padres. Si tu padre es bueno, honralo. Si tu padre es malo, bueno, pues entonces no lo honre. El hijo tiene que honrar a sus padres. Que su padre pueda cometer errores, eso, eso, eso va a pasar. De hecho, va a pasar. Pero no quiere decir que el hijo deba de deshonrar a su padre, ¿dónde pienso que se traza la línea? Pues es lo que yo pienso. Vamos a compartirle ahora un versículo que ustedes van a ver dónde se traza la línea. Sí,
1: yo, yo quería decir, no sé si, si tenías el versículo, quería compartirlo, uh -huh. pero yo quería mencionar que yo creo que cuando un padre o una madre va, lo que está pidiendo, o reclamando o haciendo con su hijo va en contra Exacto. de los principios que Dios ha establecido en ese momento. Es importante que honremos a Dios uh -huh. antes que a los hombres. No ese, sé era, si era el versículo ese era que el estaba. versículo
2: que quería decir. está sí, de cuando los apóstoles dicen, dice, ellos les responden a los dirigentes, es menester obedecer a Dios o, o vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, porque
0: la forma que yo interpreto honrar es respetar, obedecer. Y tú no puedes respetar a alguien que lo que te está pidiendo, que está pidiendo de ti contra lo que Dios te está pidiendo, porque Dios es, es la, Dios es lo más grande, Dios es lo primero que tienes que tener um, en mente cuando, cuando vas a hacer algo. Nosotros vivimos para, para Él. Claro. So, cuando los padres nos piden hacer algo que va en contra de nuestros principios, pues entonces ahí sí hay un problema.
1: claro Y, y es difícil, y, y, y es, ¿verdad? No habiendo eh, quizás pasado por algo tan, tan extremo que pueda compartir... Eh, se hace difícil quizás poder decir un, cómo debemos hacer, en cuándo, pero sí, por ejemplo, si un padre le pide a un hijo eh, que vaya a robar eh, y sabemos que la Dios aconseja claro. que no se robe, pues entonces eh, ese hijo no debe de obedecer primeramente a Dios. Ahora, eh, de, hay muchos casos, muchas circunstancias, hay hijos que quizás no tienen la edad para poder decir, pues me voy de mi casa o llamo, no tienen la, la disponibilidad de, de, de llamar a algún familiar o buscar la, cierta ayuda, pero... Pero en términos generales, debemos de poner a Dios en primer lugar y, y obedecer a Dios los principios divinos por encima de, de, de lo que nuestros padres nos Así pidan. Es. Pero, si lo que nuestros padres nos están pidiendo, o, o lo que la, claro. debemos de honrarlos a ellos y respetarlos, eh, siempre y cuando no, no rompamos esos principios claro. divinos.
2: Y, y lindo. yo pienso que tiene que ver con nuestro concepto entonces de honra. Porque si, si limitamos solamente a honrar a obedecer. Bueno, pues en, en ese caso la Biblia hubiera dicho, obedece a tu padre y a tu madre. Pero yo creo que el, la palabra honra, y precisamente ahora, mientras tú lo mencionabas, busqué el concepto de, de honra, y, y tiene mucho más que ver que solo obedecer. Y es donde se vuelve interesante, porque nosotros podemos estar, pienso yo, en mi opinión, podemos estar eh, obedeciendo a nuestros padres, sin embargo, podemos estar deshonrándolos. Y viceversa, podemos estar no haciéndole caso quizás a, a eso, el mandato, a eso malo que nos dijeron, que no va de acuerdo con nuestros principios, y sin embargo todavía estarlo honrando. No sé si se si compartir
0: la, sí. la definición?
2: Ok, ahí, al menos en este que busqué, que es el, 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 el diccionario de la Real Academia Española, dice: respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Ese es el número el 2 dice cosas por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa, es decir que pienso que implica mucho más que solo obedecer eh, yo
1: voy a quizás mencionar algún ejemplo eh, que no tiene que ver con obedecer uh -huh. eh, yo no me crié con mi padre biológico eh, y para mí creciendo como hijo hubieron muchos momentos en mi vida en las que esto me afectó mucho me, me marcó porque yo no entendía o no veía justo que mi hermana eh, tuviera su papá, mi padrastro, que me amaba y estaba allí. Eh, no fue un padre perfecto, pero estuvo allí conmigo y, y atendió esa necesidad de cierta forma de tener un padre pero ella tenía a su papá biológico con ella claro. y yo no. Yo no tenía, no sentía esa misma confianza con mi padrastro de pedir ciertas cosas o de hacer ciertas cosas. Con mi mamá sí, pero eh, con mi padrastro pues me limitaba me, me, un poco porque no sentía tampoco que quizás el trato fuera igual. Yo no era el hijo eh, biológico de él. Y siempre recuerdo, especialmente cuando entré en esa etapa de la adolescencia, que empecé a entender muchas otras cosas, le decía a mi mamá un día le llegué a decir que yo odiaba a, a, a mi papá biológico porque nunca estuvo allí para mí. Y recuerdo que mi mamá nunca me habló mal de él. Nunca permitió que yo hablara mal de él en la casa cuando yo decía algo eh, de manera despectiva de él porque sentía eh, enojo, sentía eh, injusticia. Ella nunca me dejó, eh, siempre me reprendió y nunca me dejó hablar mal de esta persona, de mi papá. Este, y también ella me, me enseñó que independientemente de las decisiones que él haya tomado, sigue siendo mi padre biológico y él merece un respeto. Y eso para mí, cuando claro. él me decía, él merece tu respeto independientemente de lo que él haya hecho, no fue fácil entenderlo. Hasta que no entendí, conocí el amor de Dios. Y entonces yo pude ver, ok, esta persona nunca estuvo en mi vida, me hizo falta, eh, me, me marcó no haberlo tenido en mi vida, pero hoy día... Eh, tiene mi respeto, aunque uh -huh. quizás no tengamos una relación, aunque quizás no me llame, aunque quizás no me busque, aunque quizás no busque a mi hijo, pero igual yo lo sigo respetando como mi padre y, y donde quiera que lo vea, voy a tener ese respeto hacia él, aunque no tenga esa relación de padre e hijo, porque es mi manera de honrarlo a él como mi padre. Y quizás de esa forma él nunca me pidió nada porque no tuvimos esa relación y sí cuando chiquito quizás tuvimos algún tipo de relación, pero yo no lo recuerdo, eh, nunca vivió con, con mi mamá, así que... Eh, es quizá un ejemplo de cómo podemos honrar sin
2: necesariamente obedecer. Eh. Me parece que es muy buen ejemplo.
1: Uh -huh.
2: Me parece que ejemplifica justo lo que yo quería decir. También eh, recuerdo en Cuba, eh, eh, lo vi mucho esto y era padres que, que a veces los, los niños son más receptivos al, al evangelio, a las cosas de Dios y a veces a los padres les cuesta un poco más y vi muchos ejemplos donde... Los padres no iban a la iglesia y los hijos iban a la iglesia quizás con una abuela, con un tío, un familiar y los padres o el papá no iba a la iglesia o quizás iba con la madre, pero sin embargo el padre sí le pedía cosas a los hijos que quizás no estaban bien, como oh, ve, en Cuba no hay restricciones, un hijo puede ir y comprar cigarrillos o comprar alcohol y no hay restricciones, no le van a pedir un ID. Se los van a vender porque él dice, oh, es para mi papá. Entonces, eh, cosas así los vi pasar en Cuba y quizás ahí el hijo está obedeciendo al padre. Eh, si lo hace, pienso que no está tampoco desobedeciendo a Dios porque eso es parte, yo pienso, de honrar a Dios. Mientras, el, he también visto casos donde el padre le ha dicho, no puedes ir más a la iglesia. Oh, y los hijos entonces se siguen escapando y siguen buscando la forma de ir a la iglesia y de obedecer a Dios. Así que pienso que es, es una línea... Bien fina, pero lo que define es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eh, pasando al siguiente consejo que pudiéramos darle a los hijos, y, y decíamos antes de empezar que no todos son padres, que el himno es padre, sin embargo, uh -huh. o madre, pero hablando en general, <risa> es que en inglés hay una palabra para, para padre, en español padre también es padre, pero padres me refiero a ambos.
0: A ambos Ajá. géneros, sí. Ajá.
2: Entonces, eh, pero sí todos somos hijos. Así que estos consejos nos no aplica aplican a a solo a algunas partes, nos aplican también a cada uno de nosotros. Y el consejo de Proverbios 23 2 dice, Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciano. Y hay algo bien interesante y es que los jóvenes, y esto lo he visto y quizás ahora no sé, no, esta parte no la recuerdo quizás como he sido yo cuando, cuando era más joven, todavía estoy joven, uh -huh. eh, pero he visto mucho desprecio quizás de, los, de las nuevas generaciones, quizás adolescencia, no, no quizás a sus padres, pero sí quizás a los abuelos, a las personas más adultas ya, como oh, tú estás viejo, tú no Habla sabes lo que cuadro. tú estás diciendo, ustedes esto, ustedes... Uh -huh. y, 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 y ya tú ves que a Matio, a mí, a veces los jóvenes, los, los adolescentes de la iglesia, no, ya, estos son son viejos, no viejos, pero son, son no adultos. No nos consideran jóvenes. Entonces, sí,
0: ustedes no saben lo que es la vida ahora. Entonces, es, o sea, sí.
2: no se dan cuenta que quizás muchas de las cosas que podemos estar diciendo es precisamente porque, por evitar algo, por eso el consejo bíblico me parece que es muy oportuno, y dicho sea de paso, la Biblia es la autoridad, ¿verdad? Así que es bien importante que nos, los jóvenes escuchemos, y, y digo jóvenes porque también nosotros tenemos personas más adultas que nosotros, y, y es, es bien importante que, nos, que los escuchemos porque ellos sobre todo, lo que nos quiere decir la Biblia es que ellos tienen la experiencia, ellos ya han vivido, ellos han pasado por estas situaciones, por eso es importante que los escuchemos.
0: Y también aquí al principio del versículo que dice, «Escucha a tu Padre que te dio la vida». Eso yo lo, lo interpreto en una forma como ellos te dieron la vida, ellos se merecen tu respeto, ellos se merecen que tú los escuchen porque ellos te lo dieron todo a ti. Oh, o sea que, que aparte de, de respetarlo porque ellos ya han vivido por cosas que nosotros no hemos vivido, también ellos se merecen uh, y el respeto nuestro, el respeto, ese, se merecen nuestra bueno obediencia punto. y que lo escuchemos también. Y,
1: y empata, ¿verdad? Con lo de honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Porque es el, el, el mandato que Dios quiere para nosotros. Yo creo que este es un punto que quizás se nos hace difícil escuchar los consejos, pero aún más difícil, se nos hace en apreciar la reprensión de nuestros padres y la corrección. Y yo creo que ese, ese punto, no hay hijo que no haya pensado en algún momento, mi papá o mi mamá fue injusto o injusta por X o Y reprensión que tuvo conmigo. Y hay un proverbio, eh, capítulo, en Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, que habla acerca de esto. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a su hijo, que tal como el padre corrige a su hijo es, es su deleite. Es decir, cuando un padre corrige a un hijo, no es simple. ¿verdad? Hay padres que son abusivos, no vamos a decir claro. que no. Hay padres que, que simplemente, no, como tú decías, Matías, no merecen ser llamados padres. Pero un padre que está buscando lo mejor para su hijo y mantenerlo en un camino correcto, va a reprender y va a corregir a su hijo. Y no siempre el hijo va a entender en el momento, ¿por qué mi papá está o mi mamá está haciendo esto? ¿Por qué esta de represión? ¿Por qué este castigo? Como hijo, yo sé de primera mano que en muchas ocasiones yo no entendí y no fue hasta que tuve la oportunidad de ser padre que pude apreciar e incluso llegar a pensar, mi mamá quizás fue muy permisiva en ciertas cosas conmigo. ¿Verdad? Y, y son cosas que como hijos no entendemos, se nos va a hacer difícil porque vamos a verlo como algo injusto. Uh -huh. Pero si nosotros no aprendemos a respetar a nuestros padres terrenales, ¿cómo vamos a respetar a aquel que no vemos, a nuestro Padre Celestial? Sí Así que uh -huh. el mandato, ¿verdad? la obediencia de nosotros hacia nuestros padres que podemos ver, con los que podemos compartir, en parte, en gran parte, va a definir cómo va a ser también nuestra obediencia hacia nuestro Padre Celestial que no podemos ver.
2: ¿verdad? Yo pienso que no en parte, en total, totalmente, uh -huh. sí, si nosotros no obedecemos a nuestros padres, ¿y cómo vamos a obedecer a nuestro padre celestial? La Biblia lo pone de otra manera. Si no amas a tu hermano, a quien puedes ver, ¿cómo vas a amar a tu hermano, que, a, a Dios, a quien no puedes Dios. ver? Entonces, lo mismo también, pienso que aplica a los padres.
0: Y también vemos otro otro texto bíblico en Hebreos 12, 9 al 11, que, que habla de esto. Dice: Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del padre? Padre de nuestro Espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos en su de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella.
2: Amén. Yo pienso la, la corrección cuando todavía somos pequeños es más fácil, pero ya cuando comenzamos a crecer, cuando como tú Matías como cuando tienes ya hijos adolescentes, o incluso cuando ya estás ya te fuiste de, tu, de la casa, quizás ya te casaste, y todavía los padres siguen tratando de aconsejarnos, ahí es cuando menos queremos escuchar ese consejo, ahí es cuando menos queremos que nos corrijan o que quizás nos digan algo que no nos gusta, ahí es cuando menos, y es cuando en verdad se vuelve difícil, pero... El, el consejo bíblico es, pienso, lo que debemos de seguir. Y es importante eh, todo lo que hemos dicho. Ya quizás se ha dicho eh, lo que se debía de decir. Pero lo importante es la Biblia nos habla de relaciones. Las relaciones son importantes. Y el, la base es si no podemos tener buenas relaciones entre nosotros aquí, pues es imposible. Es imposible mantener una buena relación con Dios. La Biblia dice... Eh, eh, dice, dice Pablo que si no amas a tu hermano a quien puedes ver cómo vas a amar a Dios a quien no puedes ver así que si no tenemos buenas relaciones con nuestros padres pues cómo vamos a tener buenas relaciones con, con quizás otras personas más lejanas cómo vamos a poder ser capaces de predicarle el evangelio a personas que, que son distantes que ni siquiera conocemos pues se nos va a dificultar incluso más así que el llamado de este episodio es hasta ahora para los hijos no se pierdan el siguiente que va a ser hacia los padres porque eh, vamos a traer también consejos bien importantes, pero de momento el llamado a los hijos es que si quizás has tenido problemas con tus padres, si quizás uh, los has herido de alguna manera, es una buena oportunidad para que los llames o si lo puedes encontrarte con ellos, les haga saber cuánto los amas, les haga saber que ellos son importantes en tu vida y les haga saber que eh, han jugado un papel importante en quien tú eres hoy. Así que, aunque quizás ya estén mayores y haya pasado el tiempo, necesitamos escuchar sus consejos, porque la Biblia dice que si honramos a nuestros padres, nuestra vida se va a alargar. Así que, que Dios les bendiga. Y si, Matthew, te gustaría terminar con una oración para que los hijos, que somos todos, uh -huh. podamos mantener buenas relaciones, primero con nuestros padres terrenales, pero sobre todo con nuestro Padre Celestial.
1: Claro que sí. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder tener una representación tuya aquí en la tierra a nuestros padres terrenales, Señor. No han sido perfectos, no, no han dado quizás un amor pleno como el tuyo, pero sí han hecho todo lo posible por ayudarnos a, a mantenernos, encaminarnos. Quizás no ha sido el caso de todos los padres. Quizás hay padres que han sido abusivos, Quizás hay padres que han sido eh, no representativos de, de lo que tú eres y de lo que es tu amor. Te pedimos de todos modos, Señor, que nos ayudes como hijos a amar y a respetar y a honrar a nuestros padres como lo haríamos contigo. Que podamos hacerlo con ellos y de esa forma honrarte a ti, pero que también podamos aprender, Señor, a honrarte a ti sobre todas las cosas. Que podamos, Señor, lleva, eh, tener esa relación eh, si es que no la tenemos aún o mejorarla si es que la tenemos y podamos de esta forma también honrarte a ti eh, con esta relación de nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos, a ser comprensivos también, entender que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros y quizás nosotros no tenemos las vivencias completas como ellos las tienen y que debemos de entender y aceptar muchas de estas cosas que quizás ahora parecen absurdas, pero que en un futuro nos daremos cuenta que tenían mucho sentido. Dirige también a los padres, ayúdalos a ser comprensivos, y a dirigir y encaminar por el buen camino a los hijos. Y Señor, ayúdanos para que sobre todas las cosas podamos encontrarnos contigo pronto. Podamos vivir felices por la eternidad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bien amigos, le damos las gracias por habernos acompañado. Les invitamos, como hijo Magdiel, al próximo episodio. Va a estar sumamente interesante, buenísimo. Consejos para los padres, para mejorar también en la relación con los hijos. Entonces se despiden de ustedes. Será hasta una próxima. Se despiden ustedes de Matthew,
2: Magdiel
0: y Kaylin.
1: Nos vemos.